0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 61. I w tym odcinku wspólnie z moimi gośćmi pokażę Ci w jaki sposób żyć z podróżowania, albo mówiąc inaczej, jak podróżować i z tego żyć, a jeszcze konkretniej jak realizować swoje marzenie, aby właśnie mieć dużo więcej czasu na podróżowanie. i to jest bardzo ciekawy odcinek, nie tylko dlatego, że mam bardzo ciekawych gości, Martę i Łukasza, których za moment przedstawię, ale też dlatego to jest tak ciekawy odcinek, bo on jest dowodem, a ja mimo, że możesz mieć uczucie słuchając moich podcastów, że ja lubię różne idee, różne pomysły, to ja mówiąc szczerze jestem bardzo dużym praktykiem i ja uwielbiam Znajdować dowody na to, w co ja wierzę, albo w to, do czego też Ciebie chcę przekonywać. Może nie przekonywać, bo na samym końcu to Ty sam siebie, czy sama siebie przekonujesz. Ale na pewno inspirować. I kiedy mówię dowody, to mam na myśli takie sytuacje, takie historie, które mogą każdemu z nas służyć jako moment do tego, żeby czasami siebie postawić w szeregu i powiedzieć sobie... Przestań tylko marzyć, a zacznij realizować te marzenia. Dlatego, że ja bardzo często pokazuję i o tym mówię, że bardzo łatwo jest marzyć, chociaż niektórzy z nas, mówiąc szczerze, zapominają już o marzeniu, ale ogólnie dużo łatwiej jest snuć wizję, mieć pewne pomysły, mieć pewne marzenia, natomiast dużo trudniej jest je realizować. W związku z tym, jeżeli ja tylko znajduję w mojej najbliższej i bądź dalszej rzeczywistości osoby, które mogą być dla Ciebie też dowodem tego, że nie tylko można marzyć, ale też można realizować te marzenia, to ja od razu staram się przekuć to na podcast. Czyli od razu staram się zachęcić te osoby, żeby wystąpiły w tym podcastie dla Ciebie. Dla mnie oczywiście też, bo to jest dla mnie bardzo ciekawy wywiad, ale dla Ciebie i dlatego Żebyś sobie mógł udowodnić, że kiedy pojawia się jakieś marzenie i masz tysiąc wymówek, to mówisz sobie, jeżeli inni to robią, to dlaczego ja tego nie mogę zrobić? Dlatego mówię, że te dowody to jest coś takiego przepięknego, bo to jest jak najefektywniejszy sposób walki z naszym wewnętrznym sabotażystą, którym nie uda się, nie da rady itd., itd., i co by nie przedłużać za długo tego wstępu, to ten podcast, powiem Ci tylko, jest właśnie wywiadem z Martą i z Łukaszem o marzeniu, które myślę bardzo wielu z nas ma, o podróżowaniu. Jakby wielu z nas, jak spotykam osoby, rozmawiam z nimi, marzy o podróżowaniu. Natomiast co innego jest podróżować przez dwa tygodnie wakacyjne, a co innego zdecydować w pewnym momencie, że... Dwa czy trzy tygodnie to jest zdecydowanie za mało po to, żeby świat zwiedzić. I tak dokładnie miała Marta z Łukaszem. Oni podróżują na motocyklu, czyli na motorze zwiedzają świat. Ale zaczęło to się naprawdę nie tak dawno, 2016 rok. Wracali z kolejnej podróży, krótkiej podróży, trzytygodniowej podróży. I to był moment, kiedy sobie powiedzieli, a może by rzucić te etaty, rzucić te prace w korporacjach? I zrealizować marzenie, jakim jest właśnie podróżowanie po świecie. Czy im się to udało? To posłuchasz w tym podcaście. Ja może tylko zdradzę, że jak najbardziej im się to udało, bo mają za sobą kilka podróży, a teraz są tak naprawdę na etapie realizacji przepięknej przygody życiowej, a mianowicie prawie dwa lata, półtorej roku do dwóch lat, jak to życie zawsze pokazuje różnie, to się może ułożyć. Podróży motocyklowej, gdzie teraz, tym razem, po zobaczeniu Ameryki Południowej, po Afryce, jadą zwiedzać Australię, Azję i to są dla mnie tak przepiękne kierunki, szczególnie Australia, że mówiąc szczerze, dosyć trudno było mi prowadzić ten wywiad z Martą i z Łukaszem i im nie zazdrościć, ale to oczywiście tak żartopliwie. Trzymam za nich ogromnie kciuki właśnie za tą kolejną podróż życia, ale... Co chcę Ci powiedzieć, że ten podcast nie jest o podróżowaniu jako takim, bo ja nie jestem podróżnikiem, który nagrywa podcasty podróżnicze. On jest o realizacji marzenia. I moje pytania do Marty i do Łukasza właśnie tego dotyczą. Dotyczą jak to się zaczęło, co spowodowało, że... Weszliście na drogę realizacji tego marzenia. W jaki sposób, bo nie ukrywajmy, każdy z nas pewnie się zastanawia, ale z czego nie żyją? Jak oni są w stanie realizować to marzenie, podróżować półtora, roku, dwa i nie musieć iść na etat, jak wielu z nas? I o tym dokładnie opowiada Marta z Łukaszem. Mówiąc bardzo szczerze o trudnościach, ale też o pięknych aspektach realizacji tego marzenia. Także... Ja bardzo dziękuję Marta i Łukasz Wam za to, że pojawiście się w tym podcaście, że swoją historią naprawdę możecie zainspirować ogromną ilość osób u nas w kraju, ale też w innych krajach pewnie, że jeżeli masz marzenie, jak to Łukasz też fajnie podkreślał, że niektórzy tam się nawet podśmiewywali, jak to jest możliwe, żeby tam na takim motorze bez kompletnej wiedzy tak wiele świata zwiedzić. I ten podcast jest dokładnie dowodem, że jak sobie coś wymarzysz, to jesteś w stanie to zrealizować. Nie przeciągając już dłużej, ogromnie Cię zapraszam do posłuchania tego bardzo inspirującego kolejnego podcastu. Słuchajcie, ja Was witam bardzo, bardzo serdecznie i od razu zacznę, że bardzo Wam dziękuję, że przed tą dwuletnią podróżą, o czym za moment też opowiecie, udało Wam się znaleźć czas, żeby wpaść tutaj do nas i trochę rzeczy o sobie opowiedzieć. Także bardzo Wam dziękuję na samym wstępie i myślę, że słuchacze, którzy będą tego słuchać, ogromnie docenią też ten podcast, bo jestem przekonana, że będzie mega inspirujący. Także bardzo Was serdecznie witam.
1: Witamy my,
2: serdecznie. My również dziękujemy za zaproszenie i witam.
0: Słuchajcie, no to może na sam początek, jakbyście słów kilka powiedzieli w ogóle o Waszej idei, w ogóle o sobie, o tym, co przed Wam, tak żeby w ogóle słuchacze widzieli i usłyszeli, kim Wy tak naprawdę jesteście. Słów kilka.
2: Jesteśmy parą motocyklistów, Marta i Łukasz.
0: Łukasz around the globe.
2: jeździmy właściwie po świecie, rozglądając się. E,
1: tak, nasza przygoda rozpoczęła się całkiem, można powiedzieć, niewinnie, bo, bo wcześniej podróżowaliśmy po Europie weekendowo, bądź przedłużaliśmy sobie te weekendy, docierając w coraz to bardziej odległe zakątki Europy, a później już Azji podczas urlopu i to wtedy zapragnęliśmy wtedy zrozumieliśmy, że jeśli chcemy podróżować dalej ten, ten nasz styl nie może pozostać taki jaki jest i, i podjęliśmy decyzję o tym, żeby zaryzykować i podróżować trochę dłużej, zostawiając swoje dotychczasowe życie zawodowe i przekształcając je, je nieco oczywiście.
0: No właśnie myślę, że zaraz jeszcze poproszę, się więcej jeszcze powiedzieli, ale już fajnego słowa użyłaś, które na pewno też złapiemy w tym podcaście, że powiedziałaś, że musieliście zaryzykować, nie, żeby jakby trochę z tego zrobić nie tylko hobby, pasję, ale wy tak naprawdę z tego żyjecie, nie? To tak jak powiedziałaś właśnie Łukasz.
2: Przerodziło się to w sposób właściwie na życie. No, nie da się ukryć, że zostawiając wszystko w grudniu 2016 roku, mamy już prawie 3 lata od momentu, kiedy wyjechaliśmy, więc musieliśmy przerodzić to właściwie nie tylko w pasję, ale w sposób na życie.
0: No właśnie, już zacząłeś trochę drażnić naszych słuchaczy, w dobrym tego słowa znaczeniu, że od już 2016 boże, wy nic innego nie robicie, tylko podróżujecie. A jakbyście jeszcze powiedzieli, ile podróży już odbyliście? Bo teraz właśnie przed Wami jest taka bardzo długa podróż, o czym też fajnie jakbyście za moment powiedzieli, ale co już za Wami?
2: Za nami właściwie 180 tysięcy kilometrów, 86 krajów na pięciu kontynentach. Właściwie mamy już przejechaną Amerykę Południową, Północną, Europę i Afrykę wokół. Niestety nie daliśmy rady zrobić z racji zamkniętej Libii i Algierii. Natomiast cała reszta to było 28 krajów. Mamy już jakby przejechane.
1: Rozpoczęliśmy rzeczywiście podróżować tak na dobre, w grudniu 2016 natomiast realizujemy te podróże w takich turach po kilka miesięcy na każdym kontynencie, przedostajemy się tam przerzucamy przetransportowujemy swój motocykl na, na inny kontynent i tam pozostajemy odwiedzając te, te wszystkie zakątki, które oczywiście są możliwe do dojechania do w danej porze roku później wracamy do Polski przeorganizowujemy część rzeczy i przygotowujemy się do kolejnej podróży i właśnie teraz po pokonaniu obu Ameryk a dalej Afryki. Byliśmy kilka miesięcy tutaj w Polsce i jesteśmy w przededniu tej kolejnej, trzeciej części objazdu dookoła świata, czyli aktualnie wyrusza, za chwilę wyruszamy do Azji i do Australii i chcemy te oba kontynenty objechać dookoła. Czyli wyruszamy z Polski na kołach, będziemy kierowali się a w dół e, Azji, czyli południową częścią Azji chcemy dojechać jak najbliżej Australii dalej przedostaniemy się do Australii, chcemy objechać Australię dookoła i wrócić do Japonii i dalej powrócić e, północną częścią Azji do Europy i do Polski.
0: I ile czasu na to planujecie? Co plan zakłada?
1: E, w odniesieniu do tego, co już wcześniej zauważyliśmy, nasze podróże planowane są zawsze... Z, z małym niedoszacowaniem. W związku z tym teraz założyliśmy półtora roku do dwóch.
0: O oh, Boże. I 100
1: tysięcy kilometrów, bo pewnie taki, taki, taki będzie odcinek, jaki przejedziemy tak tak na, najogólniej że najogólniej licząc, bo też nigdy nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Ludzie spotkani po drodze, sytuacje, które nas zestają, i to wszystko, co się dzieje dookoła, to tak jakby kreuje i warunkuje tę naszą podróż i jak to wszystko wygląda, także nie jesteśmy w stanie dokładnie tego określić, ale myślę, że około 100 tysięcy kilometrów kolejne nas czeka przez najbliższe dwa lata.
0: I co Wam towarzyszy? Jakby, gdybyście mogli powiedzieć, jak emocja Wam towarzyszy? To jest bardziej przerażenie, ekscytacja. Jak byście to nazwali tym stan? Ekscytacja,
2: każdy nowy zakręt. Nie wiemy, co jest przed nami. Tak na tą sprawę zdajemy w pełni sobie sprawę, że nie będziemy pierwszymi ludźmi, którzy wjechali do jakiegoś kraju, bądź odkryli jakiś, nowy kontynent. Natomiast jeśli chodzi o, o, o to, co mamy my wewnętrznie, pokonując jakiś zakręt czy wzniesienie. Widzimy to po raz pierwszy, więc właściwie ekscytacja każdego dnia
1: to ja jeszcze dodam, że w momencie, kiedy jesteśmy tutaj w Polsce i przygotowujemy, to jest pewnego rodzaju obawa. I tego nie ukrywam. Bo to jest takie delikatne, może już nie teraz przerażenie po tym, co co już odwiedziliśmy. Zupełnie inaczej podchodzimy do podróży i, i potrafimy przewidzieć niektóre rzeczy. Natomiast samo przygotowanie to, to jest pewnego rodzaju nerwowość. W momencie, kiedy wyruszamy, przeradza się to rzeczywiście w taką ekscytację. I co ciekawe, parokrotnie zdarzało nam się zauważyć, że w zależności od tego w jakiej porze roku znajdujemy się w danym miejscu, jakich ludzi oczywiście spotykamy po drodze, to może być totalnie za każdym razem inna podróż, także kilkukrotnie byliśmy w tym samym miejscu, bo akurat sytuacja tego wymuszała, przekraczając na przykład granice między Sudanem a Egiptem. Przyszło nam na tę granicę jechać trzy razy i za każdym razem to otoczenie było inne, za każdym razem była nowa historia i co wyruszaliśmy rano, żeby dojechać na tę granicę, działo się coś nowego, coś innego, więc tak jakby te podróże są nieprzewidywalne i ta, ta, ta ciekawość poznawania cały czas nam towarzyszy, no i świat nas zaskakuje.
0: Fantastycznie. Boże, ja już tam sobie wyobrażam po drugiej stronie, jak każdy mówi, a tu moja szara rzeczywistość przez najbliższe dwa lata. Ja to tak, jak słyszałam o waszej podróży, to sobie myślałam od razu, okej, okay, czyli moje dziewczynki będą wtedy czwartej w klasie, jakby przekładałam to od razu na taką rzeczywistość, taką codzienność, a w waszym życiu tyle fajnych rzeczy się wydarzy. Naprawdę bardzo, bardzo fascynująca Chcę, historia. To
2: właściwie najtrudniejsze to, to, to wyjechać, zrobić ten pierwszy krok i zostawić ze sobą jakby te, te, te czasowe życia, nazwijmy to, i ruszyć dalej.
0: Ale gdybym miała się spytać, Łukasz, mówisz, że najtrudniejszy jest ten pierwszy krok nawet teraz, za każdym razem dla was, czy pierwszy raz, jak wyjechaliście?
2: Pierwszy raz, teraz już troszeczkę bardziej to znamy, natomiast nie ukrywamy, że spędzając kilka miesięcy w domu przygotowując następny etap, jest lekka obawa, zaczyna z powrotem wracać, powiedzmy, ten, ten mo moment takiego... Mm, Zawahania? Zawahania, zgadza się.
1: I obaw. Najtrudniej jest wyjechać, zresztą jesteśmy w przededniu tego i nie ukrywamy, że, że mhm. e, parokrotnie już przesuwaliśmy termin tego startu, e, a to tylko i wyłącznie z m, racji tego, że, że racjonalnie patrzymy na to wszystko i nie zawsze e, nie zawsze. M, na tak zwanego wariata, to jest dobry pomysł, więc wolimy być przygotowani i uprzedzamy tak jakby niektóre fakty, żeby później nie zaskoczyć się niemiło na, na, na trasie.
2: I zawsze będzie właściwie coś, co będzie powodowało, że możemy ten wyjazd przesunąć, bo jeszcze będzie coś do załatwienia, jeszcze można coś lepiej przygotować i jeszcze można po prostu najtrudniejszy krok to w końcu wyruszyć.
0: Ale zobacz, to jest, to jest tak fascynujące, bo ktoś, kto nie podróżuje, jakby nie podróżuje takie rzeczy pewnie jak wy, to w ogóle nie myśli, że jest w ogóle jakaś taka obawa i trudność zrobienia tego pierwszego kroku. Nie? Każdy z nas z boku sobie myśli, poż, ale fajnie, jadą na coś fascynującego. Tam pewnie jest sama ekscytacja. Nie? A tam jest takie prawdziwe życie. Nie? I tak samo jak wiele życzy w życiu, żeby zrobić ten pierwszy krok, nie? to jest takie, takie trudne. Nie?
1: Tak, żeby... żeby Zostawić to, co znamy, to co tak. pamiętamy. I wyjść ze strefy komfortu. To, je, to, jest, te, to jest taki kamień milowy, który za każdym razem trzeba gdzieś pokonać, czyli pierwsza decyzja o tym, że zmieniamy swój styl życia i swój rodzaj pracy. I każda następna wyprawa to jest coś, co rozpoczynamy od nowa, w związku z tym cała masa przygotowań, która jest wcześniej i ten pierwszy krok, start, to jest zawsze taką, owiane taką lekką, lekką, może nie tyle tajemnicą, ale no, no niepewnością, czy wszystko wypali tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Zresztą e, jeszcze... A, a propos tej ekscytacji, a propos tego, y, tej, tej wspaniałej przygody, którą y, mamy nadzieję tak jakby przeżyć przez najbliższe dwa lata, to też nie jest tak, że po drodze nie pojawiają się oczywiście problemy, to jest y, problemy, problemy duże może słowo, natomiast y, bardziej chodzi o, o, o te nasze życie, które rzeczywiście wy, jest... Nazwijmy
2: no, ja wy... to wyzwanie, jakie wy... droga nam stawia ka -ka -ka każdego dnia właściwie więc e, to może być od awarii sprzętu poprzez e sytuacje niecodzienne, sytuacje polity, które polityczna, zdarzają. która
1: się y, rozwija na bieżąco, musimy to śledzić, także y, każdy dzień przynosi nam coś nowego, nie zawsze pozytywnego, ale w momencie, kiedy jesteśmy w stanie to przeskoczyć, albo kiedy już, y, kiedy rozwiążemy jakąś zagadkę po drodze, kiedy przeskoczymy coś, co wydawało się wcześniej nieosiągalne albo niemożliwe do zrobienia, no to tak jakby dostajemy no, nową siłę do tego, żeby dalej y, jechać, żeby dalej w to brnąć, bo nie ukrywamy, że, że życie ta różnego rodzaju figle, i czasami zdarzało się, że. Może nie tak podjęliśmy decyzję, że, że dalej nie jedziemy, ale były chwile zawahania i w tym momencie to, że, że jesteśmy zdalnie połączeni z, naszy, z osobami, które nas śledzą, z naszymi rodzinami, przyjaciółmi, znajomymi, to, to jest to jest chyba klucz do sukcesu w dzisiejszych czasach, w XXI wieku. Mamy tak dobry kontakt na bieżąco, że, że to oni nie pozwoli, nasi znajomi i ludzie, którzy nas wspierają zdalnie, nie pozwoli nam przestać jechać. Zresztą śmiejemy się, że w miarę jeżdżenia apetyt rośnie.
0: No właśnie, ja jakby gdzieś tam na koniec tego podcastu, też pod podcastem, na pewno dam link, słuchajcie, gdzie można was śledzić, bo myślę, że to będzie też ekscytujące. I ja za mną chciałabym przejść do tego właśnie, do tego pierwszego momentu, jak zaczęliście podróżować, ale zanim, to słuchajcie, jakie było takie najpiękniejsze miejsce dla Was w ciągu tych dotychczasowych podróży? I możecie mieć odmienne zdanie, to jest absolutnie ok.
2: I tutaj będziemy mieli odmienne zdanie, bo mi jest bardzo ciężko wybrać to najpiękniejsze miejsce. Bo Właściwie takich miejsc jest e, bardzo dużo i ciężko by mi było się skupić na jednym konkretnym, więc e, zadając to pytanie musiałbym się dowiedzieć, kto co lubi, żeby mógł doradzić. Co ty lubisz? Co ja lubię? Ja lubię góry. Znacznie bardziej się czuję lepiej, jeśli mam otoczenie gór, e, niezależnie od pory roku niż widok morza przy morzu, jakby przy oceanie, to właściwie wytrzymuje dzień czy dwa, natomiast Marta zupełnie odwrotnie i ona tam dopiero zaczyna...
0: Ona się tutaj nieźle podśmiechuje, to od razu powiem, bo tego nie widać, już tam się chichra. Tak, tak,
1: właśnie, nie mówię, nie mówię że górnie lubię, natomiast ja zdecydowanie wolę wodę, w związku z tym wszelkiego rodzaju stany skupienia wody, wodospady, lodowce, tak, jak najbardziej, to, to jest coś, co zapadło mi w pamięci z Ameryki Południowej, Natomiast morze, ocean, piasek i chwila odpoczynku od tego jeżdżenia czasami jest w stanie naładować mi bardzo mocno baterię, i, i to jest coś, co, co kocham. Oprócz tego, smaki, które występowały w Afryce, które tak jakby dały obraz całości w mojej głowie, że jest to bardzo zróżnicowany kontynent, ale tak jakby zapachy smaki to jest coś, z czym mi się kojarzy Afryka. I, I mogłabym tutaj może że nie wiem, RPA, takie państwo, do którego warto było powrócić na dłużej.
2: Tutaj Marta wspomniała o Stanach Wody. Ja może dodam, że wyobrażamy sobie jazdę przy oceanie przez kilka tygodni jako coś niezapomnianego i coś bardzo cudownego. Natomiast spędzając te kilka tygodni tylko przy oceanie w namiocie, już zaczynamy mieć problem, bo jednak ta, ta woda sól morska, to nie jest woda słodka, więc nie mamy możliwości...
0: Chciałabym cię powspółczuć, ale niestety mówiąc szczerze, nie mogę. Ale w ogóle nie mogę, bo nie sobie wyobrażam te przepiękne klimaty, ale absolutnie rozumiem, że jakiś tam może. Tak, być.
1: Rzeczywiście też ciężko nam mówić o, o, o ulubionych miejscach, bo bardzo lubimy wiedzieć, co jest za kolejnym Dakarem, tak jak Łukasz już wspomniał wcześniej, i często zmieniamy to otoczenie. Przekonaliśmy się wielokrotnie, że wszystko nas potrafi jako ludzi satysfakcjonować, ale. Po czasie każdy potrzebuje delikatnej zmiany, w związku z tym, jazda na pustyni dwa tygodnie non-stop e, potrafi sprawić, że zatęsknimy za tym oceanem, tak? Jazda w górach po, po zakrętach e, potrafi, przy w moim przypadku, e, może nawet czasami zemdlić, w związku z tym, tak jakby e, zmiana otoczenia w naszym wykonaniu jest jak, naj jak najbardziej wskazana, bo, bo e, ciągle poszukujemy tak jakby, czegoś nowego, i ta, to zróżnicowanie e, tych naszych podróży pozwala, e, pozwala nam cały czas, tak jakby też jechać. Bo, bo, bo nie zostajemy dłużej w, w jednym miejscu, tylko bardzo szybko się Ale przemieszczamy.
2: Właściwie świat nam dostarcza tej różnorodności, bo, 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 bo e, każdy kraj jest inny i właściwie co, 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 co kilkanaście kilometrów mamy zmianę krajobrazu, więc...
0: Hmm, to, nam,
1: to nam się podoba, że nigdy nie wiemy, e, co będzie dalej i, i że ten świat tak jakby te pory roku kreują nam to, co zobaczymy za chwilę.
0: Słuchajcie, ja mogłabym chyba kolejne, co najmniej godzinę y, rozmawiać tylko o tych miejscach. Myślę, żebyście byli nam w stanie przepiękne rzeczy opowiedzieć, ale ponieważ mamy swój czas i mamy też jakby taki cel w tym podcastie, w tych podcastach żyj prawdziwie, że je odważnie, odważniemy. Szczególnie koncentrujemy się na tym, żeby pokazać ludziom, że można różne rzeczy w życiu realizować. Że czasami nie jest proste, ale można je realizować. I ja teraz wróciłabym do tego momentu, jak to się wszystko zaczęło, to co zaczęliście mówić? Nie Już podaliście, że to był grudzień, tak? Grudzień 2016? tak? Jakbyście opowiedzieli o tym początku, jak to się w ogóle, co musieliście zostawić, jak to się w ogóle wszystko wydarzyło?
2: Wiesz, co ja ci powiem, że, że, że na początku najważniejsze co jest to, mieć zacząć od marzeń i skupić się na tych marzeniach, żeby brnąć i osiągnąć cel, jaki sobie założyliśmy w tych marzeniach. Tak naprawdę to, to wykiełkowało to marzenie o podróżach gdzieś na stepie w Kazachstanie. I, i, I z tym marzeniem jakby brnęliśmy dalej i w ciągu kilku miesięcy zorganizowaliśmy Cały transport, całą logistykę i resztę rzeczy, jaka była potrzebna do tego, żeby przerzucić się do Ameryki Południowej, do Chile. Ale, ale tak... zatrzymam
0: cię, zobacz, bo, bo ja jakby troszkę znam też twoją historię i mówisz tak, pierwszy raz jeździliście na te podróże takie krótkie. nie?
2: Zgadza się, I... weekendowe wyjazdy były tak naprawdę coraz dłuższe, ale to były weekendowe, każdą wolną chwilę poświęcaliśmy na to, żeby gdzieś razem wyjechać.
0: No i w pewnym momencie jakby i w, i kiedy robiliście te krótkie podróże, to wtedy pojawiło się to marzenie o takiej długiej podróży, prawda? Jak to było?
1: Tak, zgadza się. Czuliśmy niedosyt. Wiedzieliśmy, że podczas tych kilku dni nie jesteśmy w stanie zobaczyć tyle, ile byśmy chcieli. Naszym takim wyczynem, z którego do dzisiaj tak pod nosem się trochę uśmiechamy, kiedy pierwszy raz udało nam się podczas trzy tygodniowego urlopu zorganizować wyprawę, wyprawę, bo to tak już należy chyba nazwać, bo, bo przygotowywaliśmy wtedy wizy dwa miesiące wcześniej, do, do Azji Centralnej, czyli dojechaliśmy w 21 dni pod chińską granicę i z powrotem zrobiliśmy 15 tysięcy kilometrów. Jak łatwo policzyć średnia między 750 a 800 kilometrów dziennie, to Totalnie wtedy zrozumieliśmy, że, że no takie podróżowanie to nie, jest, to, nie, to nie jest coś, co chcielibyśmy robić, bo to było zdecydowanie za szybko. Chcieliśmy to robić wolniej. Będąc w Kazachstanie, Łukasz wpadł na pomysł właśnie zorganizowania takiej dłuższej podróży i, i usłyszałam wtedy w kasku, Marta, a może byśmy tak wrócili do domu i przeorganizowali wszystko I, i ja jestem jednak tym głosem rozsądku w naszym związku. Wyłączyłam interkom, nie odzywaliśmy się do siebie tego samego dnia jeszcze, więc musiałam przemyśleć, musiałam się z tym przespać, natomiast to już kiełkowało w jego głowie.
2: Ja, ja tutaj dodam i przerwę, że, że tak naprawdę wyobraźmy sobie, że Kazachstan Step, to mówimy o drodze jeszcze 5000 tysięcy kilometrów do domu, więc to naprawdę były ciche dni i spogoda. <głosy> e,
1: przyjęłam, przyjęłam to do wiadomości, musiałam się zastanowić, jeszcze nie powiedziałam wtedy ani tak, ani nie, ale y, rzeczywiście jak wróciliśmy już do domu, podjęliśmy decyzję niełatwą podczas w, tej, w te trzy miesiące z, przeorganizowaliśmy nasze życie. E, ja jako kobieta miałam chyba z tym dużo większy problem e, niż Łukasz i wielokrotnie zmieniałam tę decyzję gdzieś wewnętrznie. Nie byłam w stanie się pogodzić z tym, że tę strefę komfortu opuszczę, e, że dotychczasowa moja praca e, na etacie przekształci się w coś, w, coś w, taką, w taką przygodę, w coś zupełnie innego i nie jestem w stanie e, powiedzieć, co będzie za miesiąc, co będzie za dwa miesiące. To, 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 nie dawało mi może na początku trochę spokojnie spać, ale później doszłam do wniosku, że przecież te, te pół roku, bo pierwotnie tak zaplanowaliśmy obie Ameryki i to miała być jedna podróż, mieliśmy wrócić i już na tym zakończyć, że, że te sześć miesięcy zaplanowane... W sumie nic nie zmienią w moim życiu. Wrócę i wrócę do tego swojego dotychczasowego, spokojnego życia z miesiąca na miesiąc, takiego już poukładanego. Czyli Natomiast stało się, się inaczej. Na no
0: właśnie, na moment, bo to jest jakby bardzo kluczowy moment. Ja nie chciałabym go zgubić. Czyli jest tak, jesteście na wyprawie trzytygodniowej, jedziecie mega dużo kilometrów i macie jakby dwie decyzje. Możecie albo sobie powiedzieć, okej, okay, dalej pracujemy na etacie, po prostu każdy wolny, że tak mam czas, jedziemy na wyprawę, albo w ogóle rzucacie ten etat, jakby to, gdzie jesteście. I realizujecie marzenia o długomiesięcznych podróżach. I Wy wybraliście tą drugą drogę, prawda?
2: Postanowiliśmy spróbować. To jest mm -hmm. najważniejsze.
0: Właśnie, fajnie. I
2: zaryzykować mm -hmm. i postawić wszystko na, 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 na jedną kartę. Stwierdziliśmy, że no właściwie co mamy do stracenia.
0: No właśnie, co mieliście do stracenia, bo to jest bardzo ciekawe.
2: No właściwie tylko posady, które aktualnie mieliśmy. Mm -hmm.
1: Ja dodatkowo, bo o tym też nie, nie wspomnieliśmy, a chyba warto, nie, nie mieszkaliśmy w ogóle w tym samym mieście. Dzieliło nas 200 kilometrów, więc to była dodatkowa logistyka, która co tydzień występowała jak to wszystko przetransportować bo podróżowaliśmy zarówno samochodem jak i też motocyklem w związku z tym te, 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 ta reorganizacja stroju motocyklowego wrzucenie to do auta, przetransportowanie do innego miasta to było nie lada wyzwanie i tak co tydzień musieliśmy to mocno zaplanować i właściwie wszystko było dopięte na ostatni guzik co do minuty i godziny, bo w poniedziałek rano o dziewiątej trzeba było znaleźć się z powrotem w Poznaniu w, jeśli chodzi o moją pracę Zostawiając to wszystko tutaj w Polsce, też wiedziałam, że jeśli wrócimy, to ja już pewnie do Poznania nie wrócę, tylko będziemy mieszkali we Wrocławiu. No i tak oto trafiłam do Wrocławia, czyli wiedziałam, że dla mnie to też będzie zmiana miejsca zamieszkania. Może nie tak od razu, ale po podróży, kiedy wrócę, to też się działo gdzieś w mojej głowie, że, że pewnie już nie wrócę do tego swojego miasta, w którym przez ostatnie 15 hmm.
0: lat mieszkałam. Czyli wracacie podejmujecie decyzję kompletnie nowym sposobie życia i od razu jakby rezygnujecie z tych prac. Ile czasu wam zajęło w ogóle zaplanowanie tego nowego życia? Jakby od momentu, jak podejdziecie tę decyzję?
2: Ciężko powiedzieć, jeśli chodzi o kwestię zaplanowania nowego życia. To wszystko się działo na bieżąco. To, hmm. to umówmy się, to jest wszystko jedna wielka improwizacja. W drodze, tak jak trasa, tak jak całe na bieżąco, codziennie wymyślamy coś nowego.
0: Ale czekaj, ale popatrz, wracacie z tego trzytygodniowego urlopu i mówicie nie, ja już nie chcę trzytygodniowego, ja chcę po prostu żyć na razie z podróżowania.
2: Zgadza się, ale na samym początku nikt nas nie znał. My wzięliśmy się znikąd. Więc... Ale czyli
0: zostawiliście te etaty od razu, jak wróciliście, czy nie? Jak to było to, właśnie?
2: To się zgadza, ale nie możemy powiedzieć, że na tamtą chwilę byliśmy w stanie żyć jakby z, w ogóle z tej podróży.
0: To miał być
1: półroczny wyjazd i taka przygoda na kilka miesięcy i powrót do, do tego, co mieliśmy wcześniej. Tylko, że dla mnie już do innego miasta w trakcie rozwinęło się to tak, że już już będąc w Ta trasie, w, tak, wiedzieliśmy, że nie chcemy przestać i że wracamy do Polski tylko na moment i będziemy się przygotowywali do kolejnej podróży. Także założenie pierwotne było tylko na 6 miesięcy. Jedziemy, zwiedzamy, odkrywamy te swoje dwie Ameryki a później miało być już tak, jak, tak normalnie, Także a nie było.
2: To wszystko rozwija się na bieżąco i, i naprawdę ciężko stwierdzić, że, że, że przed Amerykami wiedzieliśmy już, że, że tak będzie wyglądało nasze życie i że to będzie naszym sposobem na życie. Nie, ale,
0: tak, ale właśnie bardzo fajnie, że o tym doda dodajecie, bo ktoś, kto teraz na przykład patrzy na to, mówi tak prosto, żyją z tego, podróżują, a wy właśnie tak fajnie pokazujecie, że to nie było tak, że wy od razu ten scenariusz wymyśliliście, nie? Tylko najpierw podróż na pół roku i później, co to za problem? Znowu po prostu wrócić do pracy, nie? To tak trochę było, nie? W waszym przypadku.
1: Tak, dokładnie. Mhm. Podczas takiej podróży... Pracowaliśmy, bo to, to też nie jest tak, że, że nic się podczas takiej podróży nie robi. nie robi. Pracowaliśmy, zdawaliśmy relacje, znajomi chcieli wiedzieć, gdzie jesteśmy, w związku z tym założyliśmy profil na Facebooku, dalej profil na Instagramie i, i relacjonowaliśmy tę podróż. Pokazywaliśmy, tak jak nadal zresztą pokazujemy, pokazywaliśmy świat innym, pokazywaliśmy co robimy i, i to otworzyło nam drogę do tego, żeby w aktualnym Momencie, czyli po dwóch i pół roku, bo, bo tak, tak należałoby przyjąć. No, albo po dwóch latach. Może po dwóch latach otworzyło nam to drogę do takiej możliwości współpracy z firmami. Tak? I teraz już wiemy, że, że podróżujemy pracując, pracując dla innych firm. I, I jesteśmy w stanie zarażać tak jakby ludzi swoją pasją z korzyścią dla, dla kilku innych jeszcze też stron, tak?
2: Właściwie to, dlaczego głównie zaczęliśmy to relacjonować, chcemy pokazać, że można, że nie trzeba mieć ogromnej wiedzy podróżniczej na dzień dobry, żeby ruszyć gdzieś, bo takie wiedzy nie mieliśmy. Kolejną sprawą jest to, że ja wiedzy mechanicznej do tej pory mam naprawdę skromne, podstawowe umiejętności, ale można. Mhm. Po prostu te lęki, które często mieliśmy jeszcze przed wyjazdem do 180 tysięcy kilometrów temu, jeszcze się nie wydarzyło nic z tych rzeczy, o których myśleliśmy wtedy. Więc często sobie sami nakręcamy się, się wymyślając sobie problemy, które przez trzy lata się jeszcze nie wydarzyły. Starajmy się jakby patrzeć na cel, a nie szukać problemów. Starajmy się dotrzeć do tego naszego wymarzonego miejsca.
0: Ale to też tak właśnie fajnie pokazuje ta wasza historia, na to chciałam zwrócić uwagę, że tak jak mówię, czasami my chcemy znać ten punkt docelowy, a on tak się z wami rozwija. Najpierw popodróżować, a potem założyliście ten look around the globe, bo to wtedy założyliście. Nie? Czyli mieście tam misję pokazywania tego światu najpierw w najbliższym, nie? a potem się okazało, że, że to jest tak ciekawe, że inni zaczynają to śledzić. Nie? Na dzień dzisiejszy, ile macie? Chyba 13 tysięcy? Tam osób na, na fanpage'a, na instagramie to nie wiem, jak to, to wygląda na dzisiaj
1: 35 tysięcy tak, tak, zauważyliśmy że to, to ludzi interesuje że, że to ich fascynuje że cały czas nas dopingują i nawet jak my mieliśmy chwilę zwątpienia to oni cały czas byli gdzieś obok i zagrzywali nas do tego, żeby jednak więcej, więcej i więcej pokazywać no i tak zaczęliśmy pokazywać i, i, i do dzisiaj, bo, bo i realizujemy wideo z naszych podróży i staramy się pokazać ten świat na naszych zdjęciach, relacjach, w social mediach. Jest, jest zainteresowanie, bardzo się z tego powodu cieszymy i wiemy, że robimy to już nie tylko dla siebie, ale robimy to też dla innych. A właściwie głównie dla innych i oprócz tego, że na początku rzeczywiście było mnóstwo obaw, nie wszyscy wierzyli. Próbowali nas zniechęcić.
0: Ale w co nie wierzyli? Jakby nie wierzyli, wierzyli że, no? że, że, że tak się da, że w ogóle że damy dwoje, radę.
2: Że dwie osoby, które kompletnie nie mają wiedzy podróżniczej, dodatkowo wiedzy z zakresie mechaniki motocyklowej, ruszą w świat i zrobią to, co zrobiły. Myśmy po prostu pojechali, bo nie słuchaliśmy głosów z zewnątrz, które nam mówiły, że nie damy rady. Myśmy po prostu nie zwracali na to uwagi i zrobiliśmy swoje.
0: Bo czego słuchaliście w zamian?
2: Siebie, nawzajem i, i mieliśmy po prostu marzenie.
0: Mieliśmy marzenia,
1: a druga sprawa, też próbowaliśmy udowodnić, że nie wszystko musi być tak dopracowane na, na ostatni guzik, nie wszystko musi e, być... E, zaplanowane od A do Z my do Ameryk pojechaliśmy z planem zrobienia 40 tysięcy kilometrów, bo tak sobie na mapie e, sugerując się, czy, czy podpatrując e, innych blogerów, e, spoglądając, na, spoglądając na miejsca, które nas by interesowały, my sobie założyliśmy, że to będzie 40 tysięcy, właściwie pierwotnie chyba 35, ale nasz kolega powiedział, słuchajcie, wiecie jak to trasa jest, w... 40 tysięcy, na, napiszmy tutaj, że, że taki jest plan, będzie lepiej wyglądało. No i skończyliśmy na prawie 60 tysiącach kilometrów, bo ten, ten plan nam się rozrastał coraz bardziej. I oprócz tego, że nie spędziliśmy tam 6 miesięcy, tylko 8, bo to się przedłużyło, nie mieliśmy tego tak zwanego deadline'u, kiedy musimy wrócić do Polski. To też uwolniło tak jakby nam tę podróż z takich ram czasowych, no i jednocześnie pozwoliło nam nie, nie trzymać się tego harmonogramu i trochę działać na tak zwanym freestyle'u, no, i dane miejsca, które sobie zaplanowaliśmy, czasami w ogóle jeszcze w Polsce, tak, wodząc palcem po mapie, e, ominęliśmy, a zwiedziliśmy mnóstwo innych ciekawszych i poznaliśmy tyle ludzi, którzy e, tak jakby no, oni ukształtowali tę podróż, i to oni nas kierowali, gdzie, gdzie dalej będziemy
0: jechać. Jaka przepiękna wolność, bo nie, jak właśnie opowiadałaś, bo to mówię, podcasty mają to do siebie, że nie widać twarzy, nie? Jakby, dlatego ja to komentuję te twarze, ale w momencie, jak Marta powiedziała właśnie, że nie mieliście tego deadlineu, to nie sześć 6 miesięcy, a 8, to takie uśmiechy na wasze, nie? to że jakby ta wolność podróżowania, nie? To też jest chyba dla was przecudne. No a powiedzcie mi, no bo tak, wróciliście z tej Ameryki, tak, z tych dwóch Ameryk i później kilka miesięcy byliście tutaj, jakby planowaliście tą kolejną podróż, która teraz właśnie przed Wami. Czyli na jakim etapie jesteście teraz? Jakby, bo wy już jakby nie finansujecie tego chyba ze swojej własnej kieszeni. Nie? Jakby na etat nie wróciliście, nie? Jak, jak się potoczyło to, jak wróciliście właśnie z, tej, z tych ameryk.
2: W tym momencie mamy podpisane kontrakty już na, na że jesteśmy w stanie jechać. Mhm. Już jechać pracując.
0: Ale kontrakty z kim? Bo to jakby wiecie, ludzie się zastanawiają. Nie musicie w nas, firm oczywiście, jak nie chcecie podawać, ale to nie o to chodzi, tylko bardziej chodzi, że ludzie się zastanawiają. Ale zaraz, to jak można podróżować i żyć z tego?
2: Z firmami, które właściwie współpracowaliśmy od samego początku, nie wiedząc nawet o tym, że, 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 że jakby będzie to docelowo firma, z którą będziemy współpracować, sami nas znaleźli i jakby zaproponowali możliwość współpracy, a my z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo promujemy produkty po prostu, które i tak używaliśmy.
1: Tak, no. Od początku y, używaliśmy produktów jednej firmy i zależało nam na tym, żeby materiały, które przygotowujemy były satysfakcjonujące w takim kontekście marketingowym. Y, I przez dwa lata naszej pracy y, nad, nad tym, tymi obrazami, które posyłamy w świat y, w social mediach, Zostaliśmy zauważeni przez tą firmę i firma no postanowiła, nie tylko jedno, nie tylko jedno to, to, to bo to jest, jest więcej tak, jest kilka firm, Natomiast, staliśmy, tak, staliśmy się ambasadorami niektórych marek. marek. I jednocześnie pracujemy też, streszczamy tak jakby tę swoją podróż. Opisujemy to dla konkretnych odbiorców i to pozwala nam podróżować teraz już dalej może już nie za swoje, ale po części y, też y, robiąc robiąc coś, co przynosi korzyści y, konkretnym markom. Ja bym,
2: że, ja bym powiedział, że to jest źle nazwane nie za swoje, bo to są pieniądze, które zarabiamy na bieżąco <grych> za pracę, którą robimy codziennie, każdego dnia i to nie jest praca od ósmej do trzeciej, y, tylko to jest praca tak 24 naprawdę na 24 na dobę, bo, 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 bo samo odpisywanie szczerze przy tych ilościach Ludzi, jaką, um, tych mailowy, z jakim czy... mamy kontakt, właśnie to, 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 to bylibyśmy w stanie 8 godzin bite e, zatrudnić kogoś, żeby tylko odpisywał na wiadomości mhm. prywatne, które dostajemy.
0: Także dlatego, ja Wam dlatego zadałam to pytanie, bo to nie jest tak, że wygraliście milion, nie? Wy nie byliście w programie milionerzy. Chodziło mi,
1: chodziło mi też o to wcześniej nie za swoje, że z naszych oszczędności, bo wcześniej rzeczywiście jeździliśmy i finansowaliśmy to z własnych oszczędności. Co ciekawe, często pada pytanie o te finanse. Życie w trakcie podróży jest dużo tańsze niż w momencie, kiedy siedzimy tutaj jesteśmy w Polsce, bo potrzeby tutaj zdają się być zupełnie inne niż te, które mamy w podróży. My się wielokrotnie nie złapaliśmy na tym, że w podróży dużo mniej potrzebujemy, dużo mniej wydajemy, dużo więcej jesteśmy w stanie zobaczyć, niż tak jakby jest, będąc tutaj i przygotowując tę kolejną podróż. Wiadomo, że to, to też są tak jakby swego rodzaju inwestycje, które czynimy tutaj, a dalej podczas tych kilku miesięcy, no teraz trochę dłużej, bo teraz ta podróż jest planowana na półtora roku, no, no do dwóch, więc kilkanaście miesięcy. Życie w podróży nie jest takie drogie, jakby nam się wydawało.
2: Ja może na zakończenie dodam, że tak naprawdę wierzcie w marzenia. Mieliśmy dwa wypadki ze sobą, które mocno ucierpiliśmy w nich, ale dalej wierzyliśmy w to, co robimy i jedziemy dalej. Mhm. Więc wierzcie w marzenia, bo to rzeczywiście działa.
0: To moje takie pytanie na koniec. Jedno zadam. E... Macie pomysł na siebie, co potem?
2: Nie wiem, na razie chcemy jechać i jedziemy.
1: <głos> tak, na razie chcemy poznawać świat, bo najbliższe półtora roku jest zaplanowane, a to co będzie później pewnie dopiero ukształtuje się podczas tych najbliższych kilku miesięcy.
0: Tak, i to jest taki piękny przekaz, właśnie dla, ja celowo zadałem to pytanie, bo to jest taki piękny przekaz tego, że właśnie my czasami za mocno próbujemy całe życie zaplanować, nie? a to chodzi o to, żeby zaplanować najbliższy rok, realizować te marzenia. A co się później okaże, podejrzewam, że sami nie mogliście przewidzieć, że będziecie tu, gdzie jesteście teraz, wtedy, kiedy nie podejmowaliście tą, tą decyzję. w pełni
2: się zgadzam, o tym nie mieliśmy naprawdę bladego pojęcia.
0: Słuchajcie, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja wiem, że Wy musicie lecieć, żeby w tą podróż wyruszyć i my będziemy Was śledzić. Jakbyście jeszcze na koniec podali, słuchajcie, gdzie Was śledzić? Jakbyście podali jakieś namiary najlepsze, ja też wrzucę je później jako link pod podcastem, a też z Waszej strony, jakbyście powiedzieli słuchaczom.
1: Facebook można nas znaleźć pod nazwą Look Around the Globe. To jest nasz fanpage. Tam relacjonujemy na bieżąco co kilka dni. i Instagram, ta sama nazwa Look
2: around the globe właściwie wrzucamy coś każdego dnia. Pracujemy nad kanałem na YouTubie, więc y, zobaczymy, jak to wyjdzie w drodze.
0: Ale oczywiście, jak wiemy, w życiu nie będą wiedzieli wszystkich odpowiedzi, póki to się nie wydarzy. Słuchajcie, czy mam za Was ogromnie kciuki, życzemy Wam przecudnych kolejnych półtora czy dwóch lat. Po dwóch latach, słuchajcie, Was ponownie zapraszamy, opowiadacie, jak było. Dobrze, obiecujecie?
1: Obiecujemy, Obiecujemy. tak. Do zobaczenia. Do, zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrogosz.pl. Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl